0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und heute habe ich neben mir sitzen die liebe Vivi, Vivian Rath. Das ist meine allerbeste Freundin, die aus Berlin letztes Jahr extra nach Frankfurt gezogen ist. Nein, <lacht> <lacht> Nein, das hatte äh, berufliche Gründe. Vivi und ich ähm, haben eine Freundschaft, die sehr tiefgreifend ist und äh, wir reden, glaube ich, so ziemlich über alles und deswegen habe ich sie heute auch in meinen Podcast geholt, weil ich mit ihr mal eine Folge aufnehmen wollte, beziehungsweise wir schon seit Jahren darüber sprechen, dass wir mal gemeinsam einen Podcast eigentlich machen müssten über die ganzen... Sachen, über die wir immer so sprechen und die uns beschäftigen. Und natürlich, weil sie eine super spannende, erfolgreiche und inspirierende Frau ist. Aber, ja, Vivi, erzähl uns mal bitte kurz, was du machst. In deinen eigenen Worten. Okay, Erstmal vielen Dank für deine Einleitung,
1: Sarah. Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Was mache ich aktuell? Ich glaube, ich erzähle auch mal in zwei, drei Sätzen, wie ich angefangen habe. Sarah und ich haben uns kennengelernt. Ich war damals noch in Berlin und habe dann angefangen zu studieren. Unternehmensgründungen nachfolge, habe nebenbei Events besucht von dem Unternehmen, für das ich jetzt auch arbeite und bin dann nach Frankfurt gezogen. Ich arbeite jetzt für ein Weiterbildungsinstitut als Key-Account-Managerin und bei uns geht es um Live- und Business-Mentoring, also wir machen Menschen auf beruflicher und privater Ebene erfolgreicher und genau, ich bin mittlerweile, also am Anfang waren wir zwei Frauen, jetzt bin ich in der Höhle der Löwen sozusagen, also mit 15 oder 20 Männern sind es, Vertriebler, bin ich die einzige Frau und bin jetzt seit fast einem Jahr im Unternehmen, habe über eine Million Euro Umsatz geschrieben und ungefähr 160.000, 170.000 Euro auch wirklich äh, reingeholt. Warum ich das erzähle, weil es schon besonders ist, also ja nicht nur im, in dem Unternehmen, für das ich arbeite, sondern allgemein, dass du dich als Frau in ja. einem äh, männerdominierten Umfeld so... Durchsetzt. Also genau. ganz
0: kurz als Einwurf von mir. <lacht> äh, ihr könnt euch das bei Vivi im Büro so vorstellen wie Wolf of Wall Street ja. und nur dass halt zwischendrin Vivi ist äh, und sie alleine da mit den Männern äh, verkauft. Und ich glaube, jeder, der Erfahrung schon im Verkauf gesammelt hat, im Vertrieb gesammelt hat, weiß, dass es äh, Tag ein, Tag aus auf jeden Fall nicht easy ist. Ja. Und also, dass es eine Aufgabe für sich ist und man das richtig gut lernen muss und äh, das einfach auch ein harter Job sein kann. Ja, das war auch mein, äh,
1: mein Antrieb und das ist auch so meine Message, also jetzt nicht nur an Frauen, sondern allgemein ein Warum zu haben, was größer ist als du selber. In meinem Fall war das Warum die Frauen, ja. weil ich mir gesagt habe, obwohl ich in Berlin meinen äh, mein Job gekündigt habe, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich hatte damals kein Geld, ich hatte sogar Minus auf meinem Konto und ich bin wirklich all in gegangen und ich weiß noch, der Tag, als ich in Frankfurt angekommen bin, also davor habe ich schon mit dem Vertriebsleiter telefoniert, er hat gesagt, wie wie was ist, wenn es nicht klappt? Und ich habe gesagt, also für mich gibt es das nicht, ja. was ist, wenn es nicht klappt? Ich gehe hin. Und ich mache es. Ja. Und ähm, genau, worauf ich hinaus möchte, dann bin ich in Frankfurt gewesen. Ich bin angekommen am Bahnhof. Ich weiß noch, das war ein Tag, es hat äh, super doll geregnet, also richtig Scheißwetter. <lacht> Meine Organisation war ein bisschen panne an dem Abend. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, wo ich hin soll. Und ich dachte so, okay, krass, also wenn es hart auf hart kommt, ich habe eine Bettdecke, äh, ich habe eine Bettdecke dabei. Also wenn es hart auf hart kommt, dann bevor ich zurückgebe dann äh, gehe dann werde ich schon eine Möglichkeit finden. Und das war auch mein Antrieb, dass ich gesagt habe, hey, ich will nie wieder in so einer Situation einfach sein. Und auch wenn ich Angst hatte, ins Büro zu gehen, also was heißt Angst? Äh, vielleicht kenn, vielleicht kennst du das also wenn du schon mal im Verkauf gearbeitet hast oder etwas verkaufen möchtest, die Überwindung andere Leute anzurufen, mhm. gerade dieses telefonieren. Es gibt ja viele äh, die da ja die, die Angst einfach davor haben ja. und äh, ich hatte auch Angst davor, doch ich wusste zum Glück wusste ich hatte irgendwo die äh, die Überzeugung in mir ich ich schaffe das, weil den Glaubenssatz hatte ich schon immer, ich schaffe alles, was ich will. Und bin ins Büro gegangen und habe mir gedacht, ganz ehrlich, es gibt andere Menschen und vor allen Dingen es gibt andere Frauen, die nicht die Stärke besitzen, ja. die das nicht machen können. Und ich möchte einfach anderen Frauen äh, damit beweisen und ein Stück den Weg äh, ebnen, du kannst es machen. Du kannst in ein, äh, in ein Umfeld gehen, auch wenn da nur Haie sind, so wie Sarah gesagt hat, auch wenn da nur Wölfe sind, <lacht> du kannst da reingehen und dein Ding machen. Und vor allen Dingen, du kannst es in deiner Weiblichkeit machen. Du? Was heißt
0: das für dich, in deiner Weiblichkeit zu
1: sein? Mhm. Also ich sag jetzt, ich, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, ja? Weil jeder sieht die Welt ja so, wie er ist. Richtig. So. Und für mich bedeutet weiblich, also Männlichkeit. Und äh, ich beziehe mich da auf ein äh, Buch. Das ist auch ein Buchtipp von mir. Nicht nur für äh, Männer, auch für Frauen. Das ist äh, von David Dader, Der Weg des wahren Mannes. Und da beschreibt er eben sehr schön... Wie David Data ist übrigens so wie der äh, Schamane für Liebe und Sexualität des 21. Jahrhunderts. Und er beschreibt in dem Buch eben sehr schön, dass Männer von, also evolutionsbedingt, auch weil das sind ja die Versorger gewesen, die waren sehr zielgerichtet. Bei ihnen geht es ja darum, die Familie und auch die Frau zu versorgen. Und wir Frauen, wir sind ja eher miteinander. Wir sind, also in meiner Welt ist Weiblichkeit ja, Urvertrauen, Flow und Loslassen in die weibliche
0: und, Energie selbst fließen.
1: Genau, genau und nicht rauszugehen und zu sagen, Paar, Multimillionen und Rolex und dies und das. <lacht> oh, <der Boss> <lacht> ja, genau so, ähm, sondern einfach das zu machen, was mich im Herzen erfüllt. Und ich sage jetzt nicht nur Frauen äh, sollten in der weiblichen Energie sein. Äh, jeder Mensch äh, darf schauen, dass seine weibliche und männliche Energie im Einklang sind. Ja. Denn wenn du nur das eine hast, ist es nicht gut. Und wenn du nur das andere hast, ist es auch nicht gut, also ein, ein Anteil in sich abzulehnen. Ja. Das ist meine Erfahrung. Und ich hatte eine Zeit, und ich spreche jetzt einfach mal ganz offen mit euch, äh, das ist ja auch äh, Sinn der Sache, äh, ich hatte mal eine Zeit, wo ich das so ein bisschen verloren habe. Und dann äh, war ich auch auf diesem Trip, gerade wo ich dann angefangen habe, mehr Geld zu verdienen und dann auch so, ja, der Erfolg gekommen ist, und ich bin ja auch so in dem Modus, bin ich ja nach Frankfurt gekommen, äh, ich scheiße auf die Männer, weil wer hatte, äh, ich glaube, jede Frau kann so eine ähm, Story erzählen, yeah. wo sie mal heartbroken war oder dramatische Beziehung oder keine Ahnung. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch viele und zu denen habe ich, also zähle ich mich auch, ich hatte das nicht nur einmal, also bei ja. mir war das Jahre, Sarah, wenn Sarah zwischendurch
0: in Berlin war. Also, ich könnte euch jetzt hier äh, Stories erzählen von Vivi und mir, beziehungsweise Vivis Heartbreak Stories. Da ähm, können, wir eine, können wir zehn Folgen aufnehmen. Ja,
1: das war hammerhart. Und so bin ich dann auch äh, nach Frankfurt gezogen, dass ich gesagt habe, mir sind wirklich die Männer, ja, ich scheiße auf die Männer, ich hole mir meinen Erfolg, ich mache mein Geld. Ich dachte mir so, okay, wenn ich schon alleine bin, dann will ich wenigstens erfolgreich sein. Ja so nur was ist in dem Moment passiert also wenn ich, wenn ich so eine Energie ausstrahle so eine ähm, abwertende abwertende Haltung auch dann ziehe ich natürlich Männer in mein Leben die auch ähm, abgewertet
0: werden wollen ja. so und was sind das für Typen das sind äh, so Füßelecker also <lacht> ja. das musst du jetzt aber kurz erklären
1: Okay, also was das bedeutet, meinst du? Ja,
0: wieso du das sagst?
1: Ja, warum ich das sage? Also ein Beispiel. Ich habe da einen Typen kennengelernt. In Frankfurt. In Frankfurt, genau. Und ich fand den äh, so der erste Eindruck. Geschäftsmann, ähm, alles super. Ach so, jetzt weiß ich auch, äh, wie ich dann langsam darauf gekommen bin. Und zwar habe ich, äh, das war im Sommer, und ich habe ein paar Instagram-Stories gemacht. So zwischendurch. Und manchmal waren da auch meine Füße zu sehen. Und <lacht> <lacht> und jedes Mal, wenn ich, wenn ich so eine Story gepostet habe, wo man meine Füße sehen konnte, dann hat er so komische Sachen kommentiert. Und am Anfang habe ich das noch gar nicht gecheckt. So irgendwie eine edle Lady mit edlen Füßen oder irgendwie sowas. Ja, dann habe ich das langsam gecheckt und dann hat er sich mir ähm, offenbart. Und was dann passiert ist... Und da rate
0: ich eben auch von ab. So ein Mann, was, ist der denn dann also was hat er denn sich offenbart? Das musst du jetzt nochmal auf den Punkt
1: bringen. Ach so, ja, dass er es geil findet, wenn er meine Füße lecken kann. <lacht> das ist so geil.
0: <lacht> ja. Ja, also also nicht kein, wir sind keine Fetisch-Hater. Bitte an dieser Stelle, ja, falls ja. das jemand hört. Aber es war einfach lustig.
1: Ja, ja, warum war, das, äh, warum war das lustig? Weil das einfach ein bisschen absurd war, weil ich immer gesagt habe, ha, ja, ich bin die Königin und so weiter. Und jetzt, äh, ja, habe ich einen angezogen und der wollte auch, dass ich die Königin bin. Aber, aber das ist das, ein bisschen äh, falsch, genau, das ist universum ja, ja. Wie. <lacht> ähm, Genau, aber meine Botschaft an der Stelle, wovon ich abrate, ist. Ja, wenn du als Frau sowieso so ein äh, auf dem Trip bist, dass du irgendwie negative Referenzen mit Männern gesammelt hast und sogar so ein bisschen Männerhass hast, dann ist es an der Stelle schon verlockend zu sagen: Hey, wenn der will, dass ich ihn Scheiße behandle und ich die Männer sowieso hasse, dann zeige ich dem jetzt mal richtig, ja, wie Scheiße der ist und wie peinlich der mhm. ist und mach den fertig und äh, ja, die Sache ist ja auch noch, es gibt Männer, die geben, die bieten dir Geld dafür. Mhm. Die bieten dir Geld dafür und das war am Anfang ähm, ja, meiner Karriere und Geld war dann, also Geld ist immer noch ein wichtiges Thema, also Geld ist ja auch ein schönes Thema, doch damals war es so, ähm, ja, ich, 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 da, ich dachte nicht, doch, ich dachte schon ein bisschen, ich sei darauf angewiesen. Und dann habe ich mir in dem Moment überlegt, okay, ganz ehrlich, der will, dass ich ihn fertig mache und er gibt mir auch noch Geld, also er würde mir auch noch Geld dafür geben, warum soll ich das nicht machen? So. Und dann habe ich mir aber überlegt, was würde denn die beste Version meiner selbst sein, wenn ich schon da wäre, wo ich sein möchte? Ja. Was würde die machen? Und die würde das eben nicht machen. Nee. Die wäre sich viel zu wertvoll. Ja. Und dann habe ich direkt Bab äh, Kontakt äh, Kontakt beendet. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, das war so ein äh, Beispiel, was passiert ist, als ich dann auf diesen Trip war, ich hole mir meinen Erfolg, ich hole mir mein Geld und äh, ich scheiße auf die Männer. Also das war nicht, nicht das gut. Das ist
0: kein, nicht der richtige Vibe, um ihn ins äh, Universum zu schicken. Genau. Das, ja, definitiv. Ja, ja. Also voll, voll gutes Beispiel. Es ist auf jeden Fall mega spannend, wie unterschiedlich also wie unterschiedlich das Ergebnis ist, was man bekommt, jetzt auch in Bezug auf Männer, aber auch generell im Leben, ähm, mit dem, was man halt eben ausstrahlt. Und ich glaube, bei dir war es halt letztes Jahr eben, du hast halt ganz klar ausgestrahlt, okay, scheiß auf Männer, hm. ähm, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, aber vielleicht mal damit, weil wir sind jetzt schon sehr tief in das Thema reingegangen, aber vielleicht nochmal, um ein bisschen rauszuzoomen, wie hast du denn überhaupt deinen Weg für dich gefunden oder was ist dein Weg und wie, weil das Problem haben ja sehr viele in unserer Generation oder in unserem vielleicht kannst du mir mal sagen, wie alt bist du?
1: 26.
0: Das heißt, welcher Jahrgang bist du? 93. Okay. Also, wie ist fünf Jahre älter als ich? <lacht> ich bin ja 98er-Jahrgang. Wie hast du seit deinem Schulabschluss die letzten zehn Jahre, wie hast du deinen Weg für dich gefunden? Was hat sich zwischendurch verändert? Das ist jetzt eine mega Story. Mm. Aber vielleicht so die, vielleicht erinnerst du dich so an die Key Points in deinem Leben. Was hat äh, am meisten Einfluss auf dich gehabt? Wie hast du deinen Weg für dich gefunden? Oder was kannst du da für Tipps geben?
1: Ich bin ja auch NLP-Coach, also NLP-Trainerin. Und Was ist NLP? NLP ist Neurolinguistisches Programmieren. Und das ist sozusagen ein Werkzeug, mit dem du lernst, dein Unterbewusstsein zu verstehen und zu steuern. Ja. Und im NLP geht es auch um Persönlichkeitsmuster. Ja. Und es gibt den Entscheider, der entscheidet intern, und den anderen, der entscheidet extern. Du bist jetzt nicht nur schwarz oder weiß. ja, Das kann natürlich auch eine Mischung sein. Doch mein Tipp Nummer eins ist, also, dass du langfristig dahin kommst, unabhängig von der Meinung anderer zu entscheiden. Das ist auch, äh, der Persönlichkeitstyp spielt auch eine Rolle. So wie der äh, der Macher zum Beispiel, dem ist eigentlich scheißegal, was andere sagen. Also, wenn er das machen will, dann zieht er das durch und der guckt nicht links und nicht rechts. Doch äh, wenn du zum Beispiel jemand ähm, bist, der der Macher, der ist auf sich selber fokussiert. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Persönlichkeitstypen, ähm, der für den ist die Gemeinschaft sehr wichtig. Der hört viel darauf, was andere sagen, so weil der möchte ja von anderen angenommen werden. Doch mein Tipp ist, egal welcher Persönlichkeitstyp du bist, arbeite daran, dass du dir selber vertrauen kannst und eine gute Verbindung zu deiner eigenen Intuition hast. Denn du hast mich ja gerade nach diesen Keypoints gefragt, Sarah, und es waren immer die Punkte, wo ich aus meiner Intuition entschieden habe, okay, ich mache jetzt das, okay, ich mache jetzt das. Zum Beispiel, ich, habe in, ich bin in Lübeck an der Ostsee geboren und aufgewachsen. Ich bin noch nie in Berlin gewesen und mein Gefühl hat mir nach meinem Abitur gesagt, wie geh nach Berlin. Und ich habe wie das Universum es wollte, ich habe auf meine innere Stimme gehört und äh, du weißt wahrscheinlich, wie gerade der, ähm, der Wohnungsmarkt auch in Berlin ist. Also manche suchen hier teilweise, wenn du keine Connections hast, ja. äh, teilweise ein Jahr oder so. Ich bin nach Berlin als kleine äh, Abiturientin, war, wann war das, vor sechs Jahren, sieben Jahren, ja. sieben Jahren glaube ich, und habe eine Wohnung mir angeguckt und diese Wohnung bekommen. Und mein Gefühl hat mir gesagt, Viv, geh dahin. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Wenn ich jetzt überlege, äh, Leute sind aus meinem Umfeld zu mir gekommen und gesagt, "Poor Viv, ich finde das richtig stark, was du machst. Mir war das gar nicht so bewusst, mhm. weil ich so auf meine innere Stimme gehört habe, die gesagt hat, Viv, mach das. Und dann habe ich das gemacht. Wenn, du, wenn deine innere Stimme dir sagt, mach das nicht mehr, dann... Mach es auch nicht mehr. Der Grad ist schmal natürlich zwischen, ich mache das nicht mehr, weil ich nicht an mich glaube oder ja. von irgendwelchen Glauben, also ja, durch irgendwelche Glaubenssätze blockiert bin. Doch mir haben die Menschen in meinem Umfeld dann auch oft gesagt, also meine Eltern zum Beispiel, wie, warum kannst du nicht mal was durchziehen? Willst du, äh, mhm. ja, willst du zu den Menschen im Leben gehören, die immer was anfangen und nicht was abschließen? Und ich habe mir immer so gedacht, boah, Leute, es geht doch nicht darum. Es geht darum, dass ich es einfach nicht mehr fühle und dann mache ich es nicht mehr weiter. Also ähm, deswegen ist mein, äh, mein zweiter Tipp, um euren Weg zu finden. Also genau probiert es und macht es mit Leichtigkeit. Macht es mit Leichtigkeit und seid flexibel. Sei flexibel. Deine Werte können sich auch ändern. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht sagen, es heißt auch nicht, dass du unkongruent äh, dann bist oder... Unzielstrebig. Ja, genau. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit einfach, weil dein Gefühl sagt dir am ehesten, äh, was das Richtige für dich ist. Und wenn es sogar, wenn es sogar ist, du bist äh, durch einen Glaubenssatz blockiert, also nochmal ganz kurz, Glaubenssatz, eine Realität, basiert ja auf Glaubenssätzen. Ja. Denn wenn du davon ausgehst, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist, dann ist es alles nur deine, äh, deine Wahrnehmung. Deine eigene Realität. Genau, genau. Du das, schaffst. Genau, Das sagt ja nicht nur ich, das ist ja auch quantenphysikalisch belegt. Deswegen ist es so, dass sich deine Werte auch ändern können und du für dich selber weißt, äh, was das Richtige ist. Und wenn das Richtige ist, du, du machst eine Sache, und glaubst, du du kannst es nicht schaffen oder das ist alles, äh, ja, das ist nicht das Richtige für dich oder irgendwas anderes, dann ist es in dem Moment das Richtige, diese Erfahrung zu machen. Und es ist auch in Ordnung. Ein anderer wäre vielleicht durchgegangen, aber wenn du gerade an dem Punkt bist, dass du die Erfahrung äh, sammeln äh, möchtest, dann go for it. Ja. So, also mein Tipp Nummer eins war jetzt, äh, höre auf deine Intuition. Mein Tipp Nummer zwei war, ähm, sei, äh, sei flexibel. Genau, und ich würde sagen, mein Tipp Nummer drei ist ähm, Urvertrauen und Leichtigkeit. Ja, und meine, meine Mutter hat mir früher immer gesagt, auch wenn ich so ungeduldig war, jetzt äh, ja allgemein in meinem Leben, dann hat sie gesagt, wie, du darfst dich äh, in einer Sache üben und es ist Geduld. Also gerade Frauen, wenn wir so, äh, wenn ich mal Männern hinterher war oder so, dann hat sie mal gesagt, wie übe dich in Geduld. Und umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich auch, dass das für alle Lebensbereiche gilt. So 100%. Und gerade, wo ich mich auch mehr mit NLP auseinandergesetzt habe, wo es ja auch äh, darum geht, ähm, dir deiner Ressourcen bewusst zu werden und diese zum Beispiel auch zu verstärken. Und eine Ressource ist Urvertrauen. Und Urvertrauen bedeutet, dass du Vertrauen ins Universum hast, dass alles genau richtig ist, wie es ist. Dass du richtig bist, die Situation, in der du gerade bist, dass auch die genau richtig für dich ist. Und deswegen ist mein, äh, mein dritter Tipp, also hab Urvertrauen. Wenn du merkst, du kannst es auch, du kannst es auch körperlich mal ähm, reflektieren, wenn du merkst, hey, wie bin ich gerade? Ist mein äh, ist mein Kiefer so angespannt, also sind so meine äh, Zähne so aufeinander ja. gepresst oder sind meine, meine Schultern hochgezogen oder wie, wie ist auch allgemein meine Körperhaltung, bin ich gerade sehr eingefallen, atme ich nur in den, äh, atme ich so ganz flach, ja, dann äh, verändere das. Also zieh vielleicht mal die Schultern richtig hoch und lass sie dann runterfallen. Und äh, locker mal da dein, dein Kiefer ein bisschen und atme richtig tief ein in den Bauch. Ja. Also dass du wieder wieder zurückkommst zu, zu deinem Atem, um, um dich mehr zu entspannen. Denn der Trick ist, wenn du dein Unterbewusstsein kann jetzt nicht unterscheiden, ob du dir jetzt gerade einbildest, du bist entspannt oder du bist es wirklich. Ja. Und wenn du deinen inneren Zustand verändern möchtest, dann ähm, dann verändere deinen körperlichen Zustand. Ja. Also das ist, ein, das ist äh, ja ein Trick und deswegen äh, empfehle ich auf jeden Fall, Urvertrauen zu haben und ganz bewusst in Situationen zu reflektieren, wo du angespannt bist, hey, wie 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 bin ich gerade drauf und wenn du, an, im, äh, wenn du diese körperliche Anspannung merkst, wenn du diese körperliche Anspannung merkst und auch geistig, dass du vielleicht auch mal eine Mentalübung machst. Ja. So, es gibt ja auch, ich weiß gerade nicht, äh, wer der Autor ist, aber die sieben geistigen Gesetze des, äh, des Erfolgs. Und ein Gesetz ist eben zum Beispiel, verbinde dich mit der Natur oder bewerte Dinge nicht. so mhm. Und vergleich dich auch nicht. Also nur so als Tipps, um diese Anspannung rauszunehmen und einfach mal alles loszulassen. Egal, also wir haben auch heute gesagt, wir wollen offen darüber sprechen, über die äh, Situation gerade ja. äh, mit dem Virus. Und ich habe das halt für mich jetzt in den, in den Tagen öfters gemacht. Also ich habe mehr Mentalübungen gemacht, auch als ich sonst mache, um bei mir zu bleiben. Ja. Einfach um bei mir zu bleiben, weil es ist egal, was draußen passiert. In so einer Situation, ob es mit irgendwelchen Konflikten in deinem Leben ist, es ist wirklich egal. Solange du bei dir bleibst und im Urvertrauen bist, weil Urvertrauen, alles ist ja auch mit allem verbunden. Urvertrauen bedeutet nichts anderes, als dass du in deine göttliche Schöpferkraft vertraust. Und aus dieser Schöpferkraft kannst du alles in deinem Leben erschaffen. Ja. Und erschaffst du auch die guten Dinge. Ja. Genau, also das ist mein Tipp äh, Nummer drei. Und ein, äh, ein letzter Tipp noch, um das abzuschließen. Ähm, den hat äh, Sarah mir auch öfters früher gegeben. Ähm, das war bevor ich am Institut gearbeitet habe. Und ähm, Sarah war ja schon, ja, ich glaube, du hast schon so ein, ein, zwei Jahre früher mit dem ganzen Thema so angefangen, so Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo, wo wir gesprochen haben, ähm, dass ich, äh, also das machen wir jetzt immer noch so öfters, uns äh, Rat beieinander suchen. Und da hat Sarah mir öfters eine Frage gestellt, die ähm, ich ihr heute auch manchmal äh, stelle. <lacht> Beziehungsweise ein Rat, kenne deine Werte. Ja. Wie sind denn deine Werte? Hm. Weil Entscheidungen triffst du ja nur aufgrund deines Wertesystems.
0: Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, den ich einwerfen will, ist, warum es euch oft schwerfällt oder wenn es euch schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, liegt es immer daran, dass ihr euch nicht bewusst seid, was sind eure Werte zu dem Thema. Also das ist halt ein ganz großer Punkt und unsere Gesellschaft rennt halt eigentlich zu 90 Prozent rum und weiß nicht mal, was, was sind meine Werte, auf welches Thema bezogen, also geschäftlich, privat, Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen, alles Mögliche und du, wenn du deine Werte nicht kennst, also nicht weißt, in dem Lebensbereich ist mir Treue super wichtig, dann kannst du auch nicht basierend eine Entscheidung in dem Bereich treffen, die fundiert ist, wenn du halt die Werte nicht mal kennst. So, aber sorry, ja. weiter.
1: Nein, 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 das war... Das war der perfekte Einstieg. Genau, du darfst dir vorstellen, ich bin jetzt seit einem Jahr am Institut und spreche. Also wir, wir sind unter der Woche im Büro und Freitag, Samstag, Sonntags. Manchmal kann es auch eine ganze Woche sein. Reisen wir innerhalb von Deutschland, der Türkei und Schweiz. Das sind so die Länder, in denen wir vertreten sind und das heißt ich arbeite manchmal auch sieben Tage, zwölf Tage durch ja. und mache den ganzen Tag nichts anderes als Beraterin. Natürlich ich bin auch NLP Coach, doch äh, mein Kompetenzbereich im Institut ist äh, Beraterin. Ja. Ähm, ich berate unsere Kunden dazu okay was, ist, äh, was sind deine Ziele und äh, was ist der genau welche Möglichkeiten hast du bei uns, um deine Ziele zu erreichen? Und wenn es um dieses Thema geht, was sind deine Ziele?
0: Das ist erschreckend.
1: Da dann, kommt, dann immer wieder, kommt dann immer wieder die Frage von meiner Seite, hey, was sind denn deine Werte? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Habe ich mir kann ich die Leute sagen sogar. Also darüber habe ich mir jetzt so noch nie Gedanken gemacht. Ja. Also das kann ja, ich dir nicht so sagen. Ich muss mich da erstmal äh, hinsetzen und äh, mir bewusst werden. Und wenn du noch nicht deine Werte kennst, dann gebe ich dir jetzt mal eine Übung, die du direkt umsetzen kannst. Du kannst es auch, wenn du tiefer reingehen möchtest, richtig mit NLP-Technik und so weiter machen. Aber ich will euch direkt, ich will dir direkt was geben, was du umsetzen kannst. Und zwar setz dich mal hin und schreib dir mal, das hört sich jetzt viel an, aber schreib dir mal 100 Ziele auf, die du in deinem Leben erreichen möchtest. 100 Ziele. Und es können auch banale Dinge sein, wie mit Delfinen schwimmen oder äh, in verschiedenen Bereichen eine Immobilie besitzen oder einen Marathon äh, laufen oder irgendwann da und da wohnen, äh, ein Unternehmen gründen, eine glückliche Familie haben. Also schreib dir das alles auf und dann untergliedere diese Punkte mal in ähm, übergeordnete Begriffe. Lange Rede, kurzer Sinn, setz dich mal hin, schreib dir mal auf, was möchtest du überhaupt in deinem Leben, um zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade und was wünsche ich mir. Weil in dem Moment, wo du diese 100 Ziele aufschreibst, machst du das nicht, weil natürlich spielen Glaubenssätze immer noch eine Rolle, doch du machst es nicht, weil du gerade mit jemandem zusammensitzt und der dir berät, äh, der dich berät, ähm, hey, das und das ist jetzt das Beste für dich, sondern du machst es, weil du wirklich aufschreibst, Hey, was wünsche ich mir gerade? Ja. Und das machen ja die wenigsten, die sagen, oh mein Gott, äh, 100 Ziele. Aber hallo, du bist, äh, du bist äh, 26, 20, 18, 30 oder 40, du hast noch so viel vor in deinem Leben. Und sei es dir einfach wert, äh, dass du dich hinsetzt und für dich mal festlegst, hey, was möchte ich überhaupt?
0: Du kannst ja auch ähm, in dem Moment ähm, auch überlegen, okay, was war mir denn bisher am wichtigsten? Mhm. Also zurückzugucken und zu sehen, okay, wo habe ich denn meine meiste Zeit, meine Energie reingesteckt, was war mir wichtig? Und daran kannst du ja auch deine Werte, die verändern sich zwar, aber wenn du jetzt siehst, okay, die letzten fünf Jahre habe ich meine meiste Zeit da reingesteckt oder das war mir am wichtigsten und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, das hat mich am meisten erfüllt, das hat mir was zurückgegeben, dann siehst du ja auch daran, okay, was sind meine Werte, wenn du jetzt vielleicht gerade nicht so in die Zukunft so weit denken kannst, äh, sondern vielleicht einfach auch zu sehen, was ist mir aktuell wichtig oder nach was handle ich eigentlich und daran zu reflektieren, okay, was sind meine Werte.
1: Ja, das ist ein, äh, das ist ein mega guter Punkt, das fällt mir gerade noch dazu ein. Und wenn du dir bewusster geworden bist, was du eigentlich möchtest, dann schau mal in, dein Einzel in deinen Lebensbereichen, wie sehr lebst du denn deine Werte da gerade? Ja. Meine Werte sind zum Beispiel Liebe, also meine ersten drei Werte sind Liebe, Spiritualität und Weiblichkeit. Und wisst ihr, woran ich erkannt habe, dass das in meinem Beruf gerade aus dem Gleichgewicht geraten ist mit diesem Männerding? weil ich, ich habe einen NLP-Prozess gemacht und ich habe mich mit einer zusammengesetzt. Wir haben genau das gemacht, was ich euch gerade gesagt habe. Ich habe ihr wirklich alles gesagt, ja, Positives in meinem Leben, was mir Positives einfällt. Und dann haben wir das eben so untergliedert und dann sind meine Werte rausgekommen. Und dann ist mir aufgefallen, hey Viv, du lebst deine Weiblichkeit gerade in deinem Beruf gar nicht. Ja. Und so, natürlich bist du gerade so nicht glücklich und natürlich bist du so gerade nicht ausgeglichen, weil dein Wert es nicht erfüllt. Mhm. Und da sage ich euch noch was. Also wenn dein erster Wert zum Beispiel gerade äh, ist, mit deiner Gesundheit klarzukommen, wenn du wirklich im Work-Modus bist und alles ähm, und dein erster Wert ist, äh, dass du deine Ernährung und äh, ja, Wohlfühlbewegung auf die Reihe bekommen solltest, aber du läufst die ganze Zeit nur deinen Zielen und äh, ja, dem Geld hinterher, dann wirst du das nie bekommen, äh, es wird immer wieder ein Hoch und Runter sein oder du wirst mal äh, richtig zusammenbrechen, wenn du nicht auf die Bedürfnisse achtest, die gerade an erster Stelle stehen, denn die Werte sind ja chronologisch. Du ja. kannst nicht Level 3 machen, wenn du Level 1 noch nicht gemacht hast.
0: Ja. Generell ist das ja auch ein, ähm, also ich würde sagen, das ist eigentlich eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft überhaupt, dass wir so unbewusst leben, also egal ob jetzt die neue junge Generation, ob die Generation, du bist ja eigentlich Generation Millennial, also Generation Y, du mhm. bist vor 95 geboren, ich glaube diese Generation war die erste, die überhaupt sich mehr damit beschäftigt hat, was will ich im Leben und Grenzen durchbrechen, das macht ja auch die Generation Millennial super aus Generation Z, wo ich ja jetzt mehr drin bin, ist eigentlich die Generation, die kennt überhaupt keine Grenzen mehr. Also alles ist mhm. ja sehr, das, was mhm. du vorhin angesprochen hast zum Beispiel, mhm. finde ich mega gut, dass man, nach seinen, dass man auch sich ausprobieren soll, dass man ähm, Sachen abbrechen soll. Es gibt ja auch dieses Bekannte, diese Sunk Cost Fallacy, das ist der Fachbegriff dafür, dass man sagt, ähm, dass man immer wieder in diese, in diese Falle reinkommt, dass man sich denkt, hey, ich mache mein Studium jetzt schon seit drei Jahren, wenn ich jetzt noch ein Jahr mache, dann bin ich fertig. Aber nicht zu denken, okay, ich bin super unglücklich, ich will mit meinem Studium nichts anfangen und eigentlich könnte ich in dem Jahr, wo ich das jetzt noch fertig mache, mir ein Business aufbauen oder könnte einen anderen Studiengang einschlagen, der mich glücklicher macht oder der mich weiterbringt in meinem Leben. Das ist halt sunk cost fallacy dass man immer denkt als Mensch, hey, ich, also ich habe jetzt was angefangen und ich habe da jetzt viel Zeit und Geld reingesteckt. Und das habe ich verloren, diese Zeit mm. und dieses Geld und diese mm. Energie, wenn ich jetzt aufhöre. Ja, Aber ja. hast du nicht, weil du hast ja Erfahrung gesammelt. Deswegen fand ich das so schön, was du vorhin gesagt hast, dass man äh, den Mut immer haben sollte, auf seine Intuition oder sein Gefühl zu hören und so viel auszuprobieren wie möglich. Und ich glaube, die Generation Z macht es schon viel besser. Also die, die Leute, die jetzt nachkommen, die jetzt erst älter werden, die hören viel mehr darauf, ähm, was will ich eigentlich wirklich und was ist mir wichtig, ja. auch wenn sie es oft nicht definieren können, ähm, aber ich glaube, das ist so ein Problem, was noch aus der Generation von unseren Eltern kommt, die halt super auf Sicherheit sind ja. und super auf Langfristigkeit, also ich ja. habe es immer bei meinen Eltern gesehen, ähm, wie gesagt, ich glaube, Millennials und die Generation Z sowieso sind da schon ganz anders drauf. Man guckt viel mehr darauf, okay, was will ich wirklich im Leben? Aber das ähm, ist halt die Erziehung auch von unseren Eltern, die halt super auf Sicherheit waren, äh, basierend auf der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und das finde ich auch so spannend. Wir sind jetzt gerade, also du hast ja vorhin schon angesprochen, wir sitzen ja jetzt gerade hier in Berlin. Es ist jetzt heute der 14. März äh, 2020 und wir sind eigentlich gerade mitten so im Anfang von der, Coronavirus-Krise hier in mm. Deutschland. Das ist äh, gerade also ein bisschen komisches Gefühl. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen. Wir haben uns jetzt auf ganz andere Themen fokussiert, was ich mega gut finde. Aber vielleicht, weil du hast vorhin angesprochen, dass du bei dir bleibst. Mm. Also, dass du, äh, mm. wie du es schaffst, bei dir zu bleiben, mm. ähm, jetzt auch in solchen Situationen. Ich lese gerade ein Buch, was gerade so ein bisschen zu meiner Bibel geworden ist. Und zwar The Subtle Art of Not Giving a Fuck von uh, Mark Manson heißt er, glaube ich. Und es geht eigentlich in dem Buch auch nur darum, dass alles in deinem Leben, also dein ganzes Wertesystem, alles, was wir eben auch besprochen haben, was Vivi gesagt hat, dein ganzes Wertesystem halt nur von dir selbst bestimmt wird, von deinen Glaubenssätzen und deine ganze Realität eben von dir bestimmt wird. Und wenn du dich an kleinen Kleinigkeiten in deinem Leben aufhängst, dass du dann nicht glücklich wirst oder wenn du einfach immer dich auf die Sachen fokussierst, die schlecht laufen. Jetzt haben wir aber so eine Krise. Ähm, wo du auch irgendwann das einfach nicht mehr ignorieren kannst mm. oder nicht nur bei dir bleiben kannst. Mm. Was hast du denn trotzdem für Tipps, damit umzugehen? Jetzt auch vielleicht aus NLP-Sicht oder generell aus deiner Erfahrung, wenn man sich jetzt gerade so ein bisschen overwhelmed mit dieser Situation mm. fühlt oder Angst vor der Zukunft mm, hat, mm. was sind so Tipps vielleicht, wie bleibt man bei sich? Mm, mm. Trotz, dass man das einfach nicht ignorieren ja. kann Weil es gibt ja viel im Leben Also ich bin halt super Also mittlerweile 2020 Ich äh, bin an so einem Punkt, wo ich wirklich es schaffe Mich nicht mehr von Sachen Einfach aus der Fassung bringen zu lassen Also alleine, was jetzt, ich jetzt in diesem Jahr In den letzten zweieinhalb Monaten Alles so passiert ist Mitgemacht habe ähm, also, egal ob das alltägliche Situationen sind, geschäftliche Situationen, wo man sich unfair behandelt fühlt. Ich habe mittlerweile so einen State einfach in meinem Leben, wo ich nicht mehr so viele Fucks gebe. Ich weiß nicht, wie, man das, am besten auf <lacht> auf, wie soll man das am besten auf Deutsch sagen? Wo ich einfach mich nicht mehr lange an Sachen aufhänge, die für mich einfach keine langfristige Bedeutung mm. haben, weil es, es hat einfach keinen Sinn, sich den Tag kaputt zu machen, die Woche kaputt zu machen, das Leben kaputt zu machen oder sich an Sachen aufzuhängen, die man nicht ändern kann. Es ist alles, was man im Leben hat, ist dass du entscheiden kannst, wie du mit einer Situation umgehst. Selbst wenn jemand, ich habe es selbst erlebt, in deinem Umfeld stirbt, äh, der dir super wichtig ist, ähm, du kannst an der Situation nichts ändern und alles, was du ändern kannst, ist deine Realität, wie du damit umgehst. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in einer Krise drin. Hast du Tipps, wie man ja. bei sich bleibt?
1: Ja, also ähm, das erste, was ich euch empfehle, ist, also gerade in der Öffentlichkeit, ja, vielleicht hast du das äh, auch gemerkt, wenn du jetzt mal einkaufen warst oder so auf der Straße, dass der Weib sich schon ein bisschen verändert hat. Und der erste Tipp, den ich dir ähm, empfehle, ist, also dein Unterbewusstsein weiß ja nicht, ob du dir das jetzt einbildest oder ob das wirklich Realität ist. Und wenn du dich vor dieser Energie schützen möchtest, die du übernehmen würdest, wenn du nichts dagegen machst. Also mach es einfach so. Ich gebe dir mal mehrere Beispiele, dass du dir imaginär so ein Schutzschild machst. Das kann zum Beispiel sein, du bist, äh, weiß ich nicht, in einer großen Kugel drin sozusagen, die dich umschließt, oder du hast einen durchsichtigen Mantel an, den du dir sozusagen ja anziehst, oder ein Regenschirm oder irgendwas, was dich schützt, wo du dir vorstellst, wie also du visualisierst praktisch, ähm, das um dich herum ist halt dieses Schutzschild und diese ganze Energie und auch die, äh, die vermeintlichen Viren oder alles andere, was du nicht haben möchtest, das prallt einfach an dir ab. Also das ist ein Tipp, ähm, um einfach deine, ähm, deine Energie hochzuhalten und dich auch so vor Energien zu schützen, dass du das machst, wenn du draußen bist. Und äh, was ich dir noch empfehle, ist eben also für dich zu Hause, dass du Mentalübungen machst, also du kannst ja geführte Meditation machen oder Meditation in Stille, um dich darin zu üben, ähm, das einfach loszulassen. Und frag dich in dieser Situation, also nicht nur in dieser Situation, sondern allgemein, wozu ist die Situation? Wozu könnte die gut für mich sein? Also was möchte das Universum mir damit sagen? Und wie kann ich in dieser Situation wachsen? Ja. Also nicht zu sehen, ha ja, ich bin ein Opfer und äh, ja. so und so, sondern bleib bei dir selber. Und schau, wie du in dieser Situation wachsen kannst und welche Chancen dir diese Situation bietet. Denn ein Mensch, der nicht selbstbestimmt ist, es gibt ja dieses Beispiel der eine und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, den du in dieser Situation erkennen darfst. Und da kannst du auch reflektieren, welche Glaubenssätze du hast. Der eine geht durch die Straße und denkt, oh mein Gott, Virus und ich werde infiziert und die Wirtschaft und alles und bla... Der Nächste geht durch die Straße und der hat äh, gute Glaubenssätze in der Situation und denkt sich... Ha, ja, okay, das ist jetzt so, aber wie kann ich persönlich daran wachsen, wie kann ich sogar äh, geschäftlich Möglichkeiten äh, für mich sehen? Ich will jetzt nicht sagen, um aus der äh, um von der Situation äh, zu profitieren, doch ihr wisst, was ich meine,
0: ja? Es kann ja auch darum gehen, anderen Leuten zu helfen. Genau, genau, anderen also Menschen du, zu helfen,
1: also, ja. ja, genau, genau, zum Beispiel, also wie, äh, wie kann ich äh, aus der Situation ins etwas Positives für mich ziehen? Also, erster Tipp ist, stell dir wirklich imaginär vor, du hast dieses Schutzschild, ähm, dass du dir vorstellst, okay, die Energien, die prallen einfach da ab. Ich bin ganz sicher, du kannst dir sogar vorstellen, dass diese Kugel oder äh, der Mantel, von dem du umschlossen bist, dass darunter ganz viel gute Energie ist. So high level und alles andere prallt an dir ab. Da hast du schon, du wirst merken, ähm, wie sich auch deine, deine Körpersprache und deine Ausstrahlung verändert. Mhm. Und das Zweite ist eben, dass du deine genau Mentalübungen machst und dich im Loslassen übst. Dritte würde ich dann sagen, dass du ähm, den Fokus ähm, auf das Positive lenkst. Und gerade in so einer Zeit schreib dir auf, wofür du gerade dankbar bist. Ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, dass dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob du dir das gerade einbildest oder ob das real ist. Und deswegen stell dir einfach mal vor, wenn du, das musst du nicht geführt machen, ähm, leg dich einfach mal hin oder setz dich hin, so wie das gerade bequem für dich ist und stell dir vor, wie würdest du denn morgen oder heute, direkt heute, wenn du aufstehst nach der Übung, deinen Tag leben, wenn alles normal wäre wenn alles normal wäre. Ich sage jetzt nicht, hey, irgendwie verleugnen die, Rea die Realität oder so oder was gerade abgeht. Nein, ich sage damit nur, ähm, wenn du dir vorstellst, was du machen würdest, wenn es nicht da wäre, dann kannst du viel mehr aus deinem Higher Self und aus deiner Schöpferkraft handeln. Also das ist, äh, ja, das ist meine Meinung und so, äh, wie ich das auch am besten für mich. Wie ich damit äh, gerade umgehe mit der Situation und es ist glaube ich auch ein Grund, also weil äh, Sarah und ich da eine ähnliche Einstellung haben, dass wir heute Abend hier sitzen und nicht Problem Talk machen, sondern eben <lacht> die Situation nutzen, um einfach mal zu äh, reflektieren und einfach mal so ein bisschen ähm, in
0: uns zu gehen.
1: Genau, also das sind meine Tipps.
0: Ja, also klar, Disclaimer an der Stelle, niemand weiß jetzt, was in einem halben Jahr ist oder was in einem Monat ist. Ich habe auch vor zwei Wochen mir noch gedacht, Corona, pff, keine Ahnung, also bock mich nicht, so nach dem Motto. Gar nicht ernst genommen. Ich gehe trotzdem auf alle Events. Ja, mittlerweile sind alle Events <lacht> ja, abgesagt, also auch. kann man auch nicht mehr hingehen. Ja. <lacht> du weißt nie, was, was kommt. Nur das Problem ist, glaube ich, ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist, dass wir aus einem aus einer Herausforderung ein Riesenproblem machen yeah. und dass wir Sachen ändern wollen, die wir nicht ändern können und uns auf diese falschen Sachen einfach fokussieren. Also anstatt immer auf Lösungen äh, sich zu fokussieren oder ruhig zu bleiben, einfach äh, patience, yeah. ähm, ist es halt einfach oft so, dass man das Gegenteil macht und ähm, klar hat man Gedanken, okay, was ist mit Inflation? Was ist, wenn die Wirtschaft und die Wirtschaft bricht ja schon ein und tralala. Äh, wir können als Einzelner nicht viel mehr bewirken, als selbst ruhig zu bleiben, anderen Menschen zu helfen und aus der Situation, wie Vivi gesagt hat, das Beste zu machen. Und ich glaube, viele von uns können, auch wenn man das ganze Große nicht ändern kann, einfach unser eigenes Leben und das Leben der Menschen in unserem Umfeld besser machen, indem wir bei uns bleiben und diese Zeit nutzen, um uns selbst zu ordnen, ja. Um zu schauen, was kann man vielleicht anders machen, was läuft falsch. Ja. Und ich glaube auch, ähm, wenn jetzt aus dem Ganzen keinen Weltkrieg oder so wird, äh, wird das, ähm, werden viele Länder geordneter, strukturierter aus dieser Krise rausgehen, weil manchmal braucht es Krisen, um aufzuräumen. Genau. Ähm, und es ist eine Chance, ähm, manche Sachen besser zu machen, wie zum Beispiel das Pflegesystem oder die Vorbereitung auf sowas. Und ähm, ja. Ich glaube, es war auch schon genug Talk ja, zum ich, Thema Corona. Weil ja, ich habe noch
1: einen Punkt dazu. Ja. Und zwar äh, geht es bei dir ja auch also im Podcast um äh, Generationsunterschiede. Ja. Gerade in so einer Situation, wo die äh, Bevölkerung auch angespannt ist, habt einfach. Also bleibt bei euch und habt auch einfach äh, Verständnis ja. und die Empathie für, ähm, für andere Menschen, weil ihr dürft ja, ähm, du darfst ja ähm, bedenken, dass zum Beispiel die älteren Generationen, die haben nicht unbedingt das, das Mindset, wie jetzt zum Beispiel die Generation von Sarah oder von mir, äh, die mitten in dieses Thema auch zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung ja. und so reingeboren ist, für die ist es gerade so. Ähm, zum Beispiel die äh, die Mutter von meinem Freund, die ist in, äh, in Italien und es ist gerade höchstes Drama, also die setzen sich mit, natürlich ist die Situation da auch verschärft, doch die setzen sich mit nichts anderem auseinander. auseinander. Wenn ich denen jetzt komme mit äh, Spiritualität und so weiter, und also dann äh, denken die, du hast den Schuss nicht gehört, du bist ja. die Erste, die tschau äh, ist, sozusagen. <lacht> also deswegen habt, habt ein bisschen bisschen äh, Verständnis für andere und bedenkt wirklich also ähm, jeder ist da auch auf einem anderen äh, Wissensstand und lebt in seiner äh, Realität. Realität. Also da darf man ein bisschen äh, Nachsicht haben und Verständnis auch. Klar. Und letztendlich ist alles mit allem verbunden. Und wenn wir da gegenseitig, also wenn jeder auf sich achtet und äh, verständnisvoll für den anderen ist, dann denke ich, dann ist es äh, eine gute Zeit, um auch äh, als Gesellschaft wieder äh, mehr Zusammenhalt zu finden.
0: Ja. ja, das ist halt die Frage. Also ich glaube... Ähm, Oft regt man sich ja bei die Gesellschaft auf, aber leider ist es so, die meisten gucken auf die Gesellschaft, kritisieren die, aber ändern nichts bei sich. Mm. Und ich hatte jetzt auch wieder ein paar Situationen in den letzten Tagen, wo mir aufgefallen ist, wie egoistisch halt viele Menschen denken und handeln, dass sie einfach nur denken, oh Gott, mein Geschäft bricht ein, oh Gott, ich habe keine Aufträge mehr, oh Gott, meine Events werden abgesagt, anstatt mal die große ganze Situation zu sehen und immer zu sehen, wie du vorhin gesagt hast, finde ich so schön, dass das ist das Wichtigste, was man sich immer wieder vor Augen führen muss jeden Tag, ich bin kein Opfer, ja. egal in welche Situation ich reinkomme, selbst wenn die richtig beschissen ist, es gibt Menschen, die waren in den schlimmsten Situationen der Welt, ähm, die, denen wurde in den Kopf geschossen, die wurden gefoltert, die wurden entführt, die haben richtig schlimme Verluste durchgemacht und die sind trotzdem daran, irgendwie sind die da rausgegangen, natürlich gibt es auch viele Gegenteilbeispiele, aber die Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, ich mache das Beste daraus und ich stärke andere Menschen dadurch oder stärke mich dadurch. Das gibt's das ist möglich und das ist alles eine Einstellungssache und ich glaube, das ist halt generell einfach was, was in unserer Gesellschaft super schief läuft egal jetzt in welcher Generation, dass man einfach so egoistisch und unzwischenmenschlich agiert und einfach kein Gefühl hat für die anderen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wir sind, glaube ich, beide gespannt, wie es weitergehen wird. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass wir bei uns bleiben und nicht im Sinne von, jeder guckt auf sich, sondern jeder bleibt bei sich emotional, genau. aber guckt auch auf die anderen. Genau, genau. Ja, Das war ein schöner Abschluss. Ja, Das war ein ganz toller Abschluss. Ähm, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir haben jetzt eine Weile geredet. Ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen. Es war, denke ich, eine sehr schöne Folge mit Vivi. Ihr werdet sie bestimmt wieder hören. Es wird sicherlich nicht die letzte Folge mit ihr gewesen sein. Dann gibt es ein Update. Äh, ja, also, wir werden, also ich glaube, wir werden öfter Folgen miteinander aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über eine Bewertung freuen, weil das sorgt dafür, dass mehr Leute diesen Podcast sehen, wahrnehmen und hoffentlich einen Mehrwert daraus mitnehmen können, wenn sie ihn sich anhören. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und den Podcast abonniert und bis dahin ganz, ganz liebe Grüße und viel Kraft in den Krisenzeiten. Liebe Grüße wünschen äh, Vivi und Sarah. Tschüss, bis bald. tschüss. ciao. Tschüss.